0: Et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue en direct de Nantes sur le stand du gouvernement avec Radio Territoria. On va parler euh, ensemble euh, de la réforme du ZAN vers le zéro artificialisation nette des sols. C'est pas évident à dire, donc on va dire ZAN hein, plutôt. On va faire un point d'étape avec nos, nos invités. Euh, bonjour à vous. Carole Contamine, bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EPF Bretagne, à vos côtés Ludovic Lamoureux, bonjour Ludovic, Bonjour. conseiller juridique du sous-directeur de l'aménagement durable Jean-Baptiste Buitlen, qu'on salue, Il n'a pas pu venir sur ce plateau, mais vous le supplérez, on n'en doute pas, avec brio. Et enfin Brigitte Barulmaté. bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'AFNO, et l'AFNO c'est la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme. Bienvenue à vous. Également, l'objectif 11C, atteindre le ZAN 0 artificialisation nette en 2050 et d'ici 2031, une réduction de la moitié de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers par rapport à une consommation d'espace de la période de référence de la décennie 2011-2021. Pour atteindre cet objectif, évidemment, les collectivités doivent intégrer, décliner cette trajectoire de réduction dans leurs documents de planification et d'urbanisme on le fait, on le sait, ça fait beaucoup de remous. On en parle beaucoup, notamment dans les presses, dans les médias, depuis maintenant deux ans. On en parle aussi en ce moment avec des frondeurs qui refusent finalement de mettre en action ce ZAN. On va en parler. Je vais commencer avec vous, Ludovic, si vous le voulez bien, pour nous donner un peu les contours de cette réforme qui est finalement pas si évidente à mettre en place non évidemment le ZAN
2: c'est beaucoup de choses vous en avez dévoilé une partie euh, notamment euh, sa traduction en termes d'objectifs hein, puisque ZAN zéro artificialisation nette hein, qui est plus particulièrement l'objectif euh, d'absence d'artificialisation nette des sols, alors qu'est-ce que c'est que l'artificialisation peut-être déjà là on, on, peut, on peut partir de là, euh, l'artificialisation des sols euh, c'est l'altération durable de toute ou partie des fonctions du sol ou de son potentiel agronomique euh, et donc euh, ça part déjà en fin de compte globalement d'un constat, hein, c'est-à-dire que ce Résulte de ce processus un, on, on comprend bien un impact écologique vis-à-vis hein, -vis de, de la ressource sol euh, et de tout ce qu'elle peut emporter euh, et puis euh, aussi euh, des impacts plus socio-économiques notamment peut-être sur lesquels on reviendra mais sur, euh, sur la forme de la ville euh, voilà, de un sûr. constat aussi évidemment, euh, bah, de, vous l'avez dit hein, vous avez donné quand même le, le, les objectifs mais un constat aussi euh, du, de la consommation passée en réalité hein, euh, des espaces naturels agricoles et forestiers, notamment avec une consommation assez importante sur les, sur les 40 dernières années. Et donc c'est sur la base de ce, de ce constat que euh, d'abord la stratégie nationale de biodiversité en 2018, puis ensuite... Euh, via les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, euh, la loi Climat Résilience a traduit en fin de compte ce nouvel objectif hein, qui s'inscrit qui en fin de compte dans la continuité d'objectifs déjà passés en matière d'urbanisme et d'aménagement, que sont les objectifs notamment de lutte contre l'étalement urbain, de gestion économe des espaces. Euh, et donc la loi Climat et Résilience a fixé un objectif national d'absence d'artificialisation nette des sols à l'horizon 2050 avec, euh, vous l'avez dit, euh, un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espace euh, sur les dix prochaines années donc 2021-2031 par rapport euh, aux dix années passées, objectif sur lequel je
1: pense on reviendra mais qui est oui. décliné territorialement euh, par, les, par les collectivités. Si on met ce, ce programme en place Ludovic c'est aussi parce qu'il y avait trop d'artificialisation donc comme vous l'avez rappelé finalement on, on, on bétonne ou bétonne à, à tout craint. On parle souvent de ce chiffre un peu frappant. Euh, un département euh, tous les dix ans euh, qui était artificialisé. Il était donc urgent, euh, surtout dans, dans le contexte actuel de, de transition écologique, bah, de faire un peu machine arrière. Mais il faut dire également, euh, je pars sous votre contrôle, que euh, le zéro artificialisation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus construire. Par contre, on peut avoir des programmes qui renaturent aussi. Donc il y a le solde en fait, qui va venir entre l'artificialisation et ce qu'on redonne finalement, ce qu'on remet en, en plein champ, entre guillemets. Exactement, donc le zéro artificialisation nette, c'est bien de, de le
2: souligner, hein, on, on ne le dit pas assez, mais c'est évidemment pas un arrêt total des, des constructions.
1: Parce et... que ça a été pris comme ça, je me permets, oui, oui, c'est oui, vrai oui. qu'on a entendu, Bah voilà, on peut plus rien faire, on peut plus construire, euh, euh, les promoteurs ont poussé des hauts cris en disant, on nous empêche de tout faire on, alors qu'on a besoin de logements et de, et de, et de construire la, la ville. Bah, oui
2: évidemment c'est pas ça du tout enfin, ça s'inscrit déjà, mais je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure hein, dans, dans la continuité en fin de compte d'un de, 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 constat qu'on faisait depuis déjà quelques années euh, et euh, ensuite le zéro artificialisation nette, quand bien même cet objectif est fixé à l'horizon 2050, euh, c'est quand même une traduction progressive, déclinée territorialement pour tenir compte notamment des, des besoins, peut-être qu'on y reviendra mais euh, et euh, ça n'est pas du coup un, un arrêt total euh, des, des constructions c'est euh, euh, voilà, cette forme très progressive Déclinée et évidemment vous l'avez dit je vais y revenir, mais euh, sa traduction concrète c'est en fin de compte euh, un, un bilan surfacique hein, euh, qui est fait, c'est-à-dire entre le flux euh, de, de, de surfaces nouvellement artificialisées, et de, mais aussi de surfaces qui sont dites désartificialisées et ce à quoi vous faisiez écho en parlant de, de renaturation, euh, voilà et donc ça n'est pas seulement la mesure euh, brute de l'artificialisation, c'est aussi tenir compte en fin de compte d'un certain nombre de démarches qui
1: sont mises en place pour pouvoir euh, renaturer euh, des espaces par exemple déjà urbanisés le bilan sur ben voilà, ça C'est un des mots euh, <rire> qu'on qu n'utilise que sur les plateaux euh, de la DG, avec la DGLN ou euh, avec euh, le gouvernement. Euh, je vais faire, on va continuer le, le tour de table, si vous voulez bien, pour présenter aussi euh, les différentes activités. Brigitte Barulmaté, vous êtes déléguée générale de l'AFNO. Est-ce que vous pouvez nous, nous dessiner aussi les, les contours de cette fédération Qu'est-ce que vous faites exactement
3: L'AFNO rassemble la cinquantaine d'agences d'urbanisme qui sont des outils d'ingénierie publique qui travaillent avec les collectivités. Et euh, dont l'État est membre, et euh, autour de trois grandes missions. Une mission d'observation, euh, et notamment euh, foncière, immobilière, euh, oui. pour la mise dans, en œuvre du, du ZAN. Une mission d'accompagnement des politiques publiques et notamment des documents de planification. C'est vrai que le, le planificateur a mis beaucoup l'accent sur les documents de planification pour la mise en œuvre du ZAN, mais aussi euh, des démarches plus opérationnelles de sobriété foncière. Et puis aussi beaucoup de pédagogie, euh, notamment actuellement autour du, du zéro artificialisation. Et il en faut,
1: effectivement. Concrètement, ça, ce, depuis euh, la, la mise en œuvre de cette réforme, euh, pour, le, pour les agents d'urbanisme, comment vous intervenez et auprès de, de, quel, de quel public, de quelles administrations
3: alors, les agences d'urbanisme ont des membres qui sont des collectivités locales, donc des intercommunalités, des, des SCOT, des régions. Donc les, les agences d'urbanisme interviennent à différents niveaux dans l'élaboration de ces documents. Code, schéma de cohérence territoriale, euh, plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc, euh, il s'agit euh, euh, de revoir euh, les modèles d'aménagement pour être moins gourmands en, en, en consommation euh, de sol, mais aussi d'élaborer des vraies stratégies de sobriété foncière, c'est-à-dire d'aider à révéler le foncier invisible qui peut être mobilisé à travers de la vacance, à travers des friches, à travers des dents creuses. C'est aussi accompagner les collectivités dans un autre modèle d'aménagement avec plus d'intensification urbaine, mais en même temps aussi plus euh, de nature en ville, plus euh, d'espaces revégétalisés euh, pour répondre aux, aux enjeux écologiques aussi.
1: Et voilà, c'est l'enjeu c'est de construire vraiment une ville peu différent, densifier, vous l'avez dit, reconstruire la ville sur la ville en utilisant aussi des espaces qui étaient déjà artificialisés et peut-être, vous l'avez dit, des friches, bon, bien sûr, à dépolluer. Il y a d'autres enjeux. Euh, peut-être c'était plus un peu plus compliqué que voilà, de construire sur une terre vierge, mais en même temps, on en a besoin. Euh, Carole, Contamin on a fini le, le tour de table. Euh, vous êtes directrice générale de l'EPF Bretagne. Euh, là aussi, un petit mot de l'EPF tout d'abord et ensuite, vous me direz comment vous êtes impacté par, par cette réforme.
0: Bonjour à tous. Alors un établissement public foncier, il y en a plusieurs sur le territoire national, ça sert à quoi C'est un outil aux côtés des collectivités locales qui agit sur sollicitation des collectivités locales pour les aider à mettre en œuvre et faciliter la mise en œuvre opérationnelle des opérations de production de logements ou de développement économique qu'elles veulent mener sur leur territoire. Alors les établissements publics fonciers, ils interviennent justement pour aider les collectivités à prendre le virage dont il est question aujourd'hui, le virage du renouvellement urbain et du développement urbain moins consommateur d'espaces agricoles et naturels, puisque maintenant les établissements publics fonciers n'interviennent plus que pour aider la mise en œuvre d'opérations de renouvellement urbain, ils oui. n'interviennent pas justement sur de, des portages fonciers en extension urbaine ou de fonciers agricoles ou naturels, ou vraiment à la marge. Et que fait un établissement public foncier Mais ben en fait, il aide la collectivité à maîtriser le foncier dont elle a besoin pour mener ces opérations dont on parlait. Donc pour ça, il va venir acquérir le foncier à bon prix, parce que un des enjeux, c'est de maîtriser les prix, surtout dans la période actuelle qui voyait envoler des prix assez forte depuis plusieurs années. Il maîtrise et il garde en propriété ses fonciers. Il assure la maîtrise de l'assiette foncière dont on a besoin justement pour mettre en œuvre l'opération. Il prépare les fonciers à l'opération d'aménagement ou de développement de logements à venir, notamment en menant les opérations en maîtrise d'ouvrage direct, de déconstruction ou de dépollution qu'il est nécessaire justement pour mettre en œuvre l'opération demain. Donc en fait, il facilite l'intervention d'autres intervenants que sont les aménageurs et les constructeurs de logements ou d'autres aménités urbaines. Pour faire tout ça, il accompagne aussi les collectivités en ingénierie et c'est important de le souligner. Euh, notamment pour assurer la faisabilité et le passage à l'opérationnel facilité euh, des opérations, donc en amont. Et il peut aussi accompagner les collectivités en stratégie foncière préalable. Euh, et c'est là qu'on est très articulé au travail des agences d'urbanisme. Et d'ailleurs, j'allais dire, la sortie de la loi climat-résilience vous avait amené, euh, dès le début de l'année dernière, en fait, euh, à, à conclure euh, un partenariat, justement, entre l'AFNO et les EPF d'État, parce qu'on considère justement que le partenariat de ces différents acteurs auprès des collectivités locales, est absolument indispensable à la bonne mise en œuvre du zéro artificial, artificialisation. Je l'ai quand même dit.
1: Bravo. <rire> euh, donc, on l'a compris, euh, travail euh, main dans la main entre euh, les EPF et les agences euh, d'urbanisme. Est-ce que ça se traduit justement par euh, des plans euh, pluriannuels où on se dit, bah, voilà ce qu'on va pouvoir faire sur, une, sur, sur un certain nombre d'intercommunalités ou de, de territoires
0: Ça se traduit surtout par beaucoup de pragmatisme et de surmesure euh, au regard des besoins des territoires, hein, euh, on se connaît, euh, on sait, j'allais dire, conseiller l'intervention de l'autre euh, auprès des collectivités quand c'est nécessaire et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire auprès de chacune des communes. Le zéro artificialisation net, en fait, il, il renforce la légitimité d'intervention de l'action foncière euh, encore plus parce que quand même, il pose la question de la compétition euh, renforcer en fait des usages, logement, développement oui. économique, on parlait équipement, naturation, enfin voilà, les, les, les élus sont amenés à se poser ce genre de questions, et donc la question de la stratégie foncière et de l'accompagnement à la stratégie foncière, la déclinaison dans les documents d'urbanisme, puis la maîtrise foncière publique, euh, foncière euh, effective pour la mise en œuvre d'opérations, sont différentes clés et outils à correctement articuler. Et c'est là qu'on bah, a besoin de toutes les forces et de tous les accompagnements auprès des collectivités locales.
1: Bien sûr. Euh, Ludovic, justement, euh, bah, Suzanne, ça y c'est est une réalité. Il est, il est lancé, les acteurs euh, se mobilisent sur le terrain. Qu Est-ce est qu'on peut faire un, un premier bilan euh, Est-ce que la, 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 la réforme est, est désormais euh, sur les rails ou il y a encore des freins, des réticences
2: la réforme est engagée évidemment hein, depuis, euh, depuis 2021, bon, avec, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis comme, comme le confirment les acteurs, avec une démarche qui était quand même déjà euh, connue. Hein, y a pas, voilà, ça s'inscrit dans le prolongement de choses qui étaient déjà faites auparavant. Mais la réforme effectivement est, est bien engagée avec notamment euh, donc cette déclinaison territoriale via les documents de planification et d'urbanisme, et donc une mobilisation forte des, des collectivités pour traduire les deux objectifs qu'on a évoqués euh, au tout début. Euh, et ça commence d'abord euh, évidemment par l'engagement le, de, de l'ensemble des régions à faire évoluer leurs documents. De, de planification régionale notamment le, le SRADET qui est le, qui est le plus commun pour les, pour les régions.
1: Alors on essaye de traduire les acronymes si vous voulez Oui bien. alors
2: Schéma Régional euh, d'Aménagement de Développement Durable et d'Égalité des Territoires Merci. Euh, Voilà, sachant qu'évidemment il y a des régions qui ont des documents spécifiques que sont l'Île-de-France, la Corse et euh, les Territoires Ultramarins. Euh, et donc avec cet engagement de, de, des régions donc, depuis 2021 euh, d'évolution de, de leurs documents de planification pour intégrer ces objectifs et les décliner territorialement en tenant compte d'un certain nombre de critères et de besoins Amen. <laughs> Évidemment, tout le, monde, tout le monde le sait, il y a eu, euh, au vu d'un certain nombre de, euh, de discussions sur le ZAN, une nouvelle étape législative hein, qui a été actée euh, euh, en juillet dernier, euh, qui est venue euh, non remettre en cause les, les objectifs, mais évidemment euh, compléter, renforcer le, le dispositif pour mieux tenir compte euh, des, des spécificités territoriales, donner de nouveaux outils aussi aux collectivités, notamment aux maires. Euh, donc on peut dire que oui, effectivement, la réforme est bien, est bien en cours, et en s'appuyant notamment, évidemment, euh, sur, euh, sur des acteurs clés euh, que sont
1: notamment les EPF et les agences d'urbanisme. Euh, à, à travers vos paroles, Ludwig, on entend qu'il y a une certaine ingénierie aussi que, qui est nécessaire. Euh, on parle de d'urbanisme, on se dit que peut-être pour des communes euh, un petit peu plus euh, petites, c'est pas évident d'avoir euh, les moyens. Comment euh, la, les agences d'urbanisme interviennent sur ce plan-là, euh, euh, Brigitte
3: Ma collègue de, de l'EPF l'a bien dit, je pense qu'il faut euh, euh, pouvoir dire aux communes, aux intercommunalités qu'elles ne sont pas seules. En général, sur leur territoire, il y a des ingénieries qui peuvent les accompagner sur toute la chaîne du processus donc euh, on est dans une période assez forte de révision des documents d'urbanisme pour pouvoir intégrer le ZAN à tous les niveaux régional, euh, schéma de cohérence territoriale et à l'échelle communale ou intercommunale mais euh, après il faut passer à l'opérationnel et euh, euh, et les agences d'urbanisme et les EPF sont là euh, pour les accompagner pour définir de nouvelles manières euh, euh, de concevoir la ville euh, avec euh, euh, des formes urbaines plus compactes, mais aussi euh, on, on utilise souvent à l'AFNO la notion d'intensification intelligente, oui. c'est-à-dire mieux construire aussi bien dans les, euh, les centres-villes en recherchant justement ce foncier qu'on peut mobiliser de friche ou de dents creuse, mais aussi dans le périurbain, qui est un vrai gisement potentiel de transformation, d'intensification, des usages également.
1: Et on parle beaucoup des zones commerciales en périphérie. Oui. On sait que voilà, dans les villes moyennes, il y en a beaucoup.
3: Euh... C'est une des pistes évoquées en tout cas propres... par le ministre du Logement. Tout à fait. Euh, et Il y a des programmes en cours qui permettent de mobiliser du financement pour la transformation et des centres-villes, comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain et aussi maintenant euh, du potentiel des centres commerciaux euh, qui doivent aussi muter, parce que le, la, la conception du commerce euh, mute également. Et euh, tout ça entraîne quand même un changement important euh, euh, dans les représentations de, des modes de vie. Et il y a aussi une dimension très forte d'embarquer tout le monde euh, dans d'autres modèles d'aménagement euh, qui ne sont pas obligatoirement ceux qui ont prévalu euh, dans les années euh, écoulées.
1: 70-80, c'est vrai que l'hypermarché, euh, voilà, où tout le monde allait, on allait pousser le, le caddie le, le samedi après-midi, c'est un petit peu passé de mode et il faut réinventer évidemment ces grands ensembles. Euh, comment ça se traduit, euh, Carole Contamine, au niveau justement de, de votre région On va focuser, puisqu'on a, on, on a l'exemple de l'EPF Bretagne. Euh, au niveau de, de votre territoire, est-ce que euh, vous pouvez nous donner des exemples pratiques de comment ça se met en place
0: alors comment ça se met en place Ça se met en place pour ce qui concerne le PF par euh, un doublement du rythme de sollicitation depuis 18 mois.
1: Un doublement D'accord. Oui. On passe de 1 à 2 ou de 100
0: à 200 Alors on passe de euh, 120 à 240 sollicitations à l'année, voilà, euh, qui ne se traduisent pas toutes par des nouvelles conventions opérationnelles. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille nous avec les collectivités locales, euh, mais qui générer généré une hausse de, de, de demande de, de conventionnement de plus de 50% euh, sur les années, enfin, en moyenne annuelle. Voilà, en bon, euh, donc euh, ça, ça donne bien à voir en fait le besoin d'accompagnement dont on parlait à l'instant et le besoin de passage à l'action, effectivement, euh, que, que sollicitent les collectivités locales et pour lequel justement euh, les établissements publics fonciers euh, sont... Enfin, on a de plus en plus de témoignages de collectivités qui nous disent, sans vous, on ne sait pas faire. Voilà. Euh, et avec dans la période à venir, euh, on ne saura pas faire sans vous. Le zéro artificialisation nette, grosso modo, confirme euh, ce qu'on accompagnait depuis notre création, hein, puisque l'Établissement du public foncier en Bretagne, il a été créé en 2009 pour, justement, aider les collectivités locales à avoir des développements moins consommateurs de fonciers agricoles et naturels. Donc, il est depuis le début euh, comme en, en accompagnement de la sobriété foncière. Mais là, la prise de conscience, elle est telle que Nombre de collectivités se tournent vers nous de façon très forte. Le, le, premier, le premier changement, en fait, il est là. Après, j'allais dire, dans le travail quotidien opérationnel, ça ne change pas grand chose pour nous euh, parce que la matière était déjà celle qu'on travaillait euh, depuis déjà plus de dix ans avec les collectivités, c'est-à-dire du foncier de densification, d'intensification, du foncier de, de friche. Euh, voilà, donc ça, on, on le connaît déjà et c'est ce qu'on continue de faire avec les collectivités oui. locales. C'est plutôt le volume qui change et, j'allais dire, le contexte dans lequel on intervient parce qu'il y a quand même, j'allais dire, une effervescence euh, de la part des élus autour de la question. Euh, on est quand même dans un contexte qui cumule à la fois la loi climat résilience et le zéro artificialisation net, la sortie de crise sanitaire euh, qui a quand même généré, en tout cas en Bretagne, mais un peu partout en France, euh, une hausse des prix du foncier et les difficultés actuelles de hausse des prix de l'énergie, de hausse des coûts des matériaux et donc de difficultés d'intervention des opérateurs en sortie de chaîne de l'aménagement et de la production qui va crescendo. Donc on est à la fois dans une phase, j'allais dire, de encore d'incertitude face à la trajectoire zéro artificialisation, la trajectoire ZAN et à sa traduction sur les territoires, hein, parce que j'allais dire le début de, des déclinaisons euh, de territorialisation euh, dont parlait Ludovic tout à l'heure, elle, elle n'est qu'au début. Donc il euh, y a un peu d'incertitude de la part des territoires. Il y a une urgence pourtant à intervenir pour faire de la production massive de logements à prix abordable. Et tout ça justement avec, dans un contexte qui est compliqué d'un point de vue économique au sens large. Euh, Bien sûr. Euh, voilà. Sur fond pour...
1: d'inflation, sur fond de remontée des taux, sur fond de pouvoir d'achat immobilier des Français qui est en berne, et malgré, euh, on va dire, bah, un désir d'habiter, un désir de se loger. exactement ça. Euh, Toujours plus... Et
0: donc ouais, le PF, bah, du coup, il devient en quelque sorte le point nodal et le point de passage un peu obligé euh, pour euh, un certain nombre de mises en œuvre d'opérations. Mmh. Euh, et c'est ça, du coup, qu'on qu vit au quotidien et qu'on accompagne, du coup, oui. avec des positionnements encore plus forts sur les stratégies foncières à mont histoire de savoir tenir des fonciers stratégiques qui permettent à la collectivité d'être dans les bonnes trajectoires, avec des réflexions en termes d'innovation, parce que les montages opérationnels et euh, financiers économiques sont compliqués, qu'il faut toujours innover, et là on retombe sur les questions de partenariat, avec des montages beaucoup plus imbriqués, avec des aménageurs, avec des promoteurs, avec des bailleurs, pour savoir inventer... Euh, les bons appareillages, on va dire ça ouais. comme ça, juridico financiers, pour que les opérations puissent sortir de terre. Et là, de ce point de vue-là, bah, les questions de démembrement et de tout, tout ce qu'on peut... Euh, inventé autour de ça. Des solutions, euh, par
1: exemple, de réel Solidaire Par exemple, réel
0: Solidaire, mais aussi des, des, même des montages un peu plus à côté de ce qui existe et de ce qui, euh, j'allais dire, est déjà codifié oui. dans la loi, sont en train de se mettre en œuvre sur les territoires. Les questions de concession d'aménagement à l'échelle de, de, restru, enfin de restructuration d'îlots et non pas d'aménagement euh, au sens opération d'aménagement tel qu'on les connaissait auparavant sont, par exemple, des bonnes façons de faire du partenariat public-privé et on voit bien qu'on a à la fois besoin des forces et des financements du public et des forces, des compétences et des financements des opérateurs privés pour réussir ces transformations foncières pour la ville de demain. Quoi. Oui,
1: En creux, on l'entend, l'EPF donc incontournable, même si ça provoque une surcharge, on l'a compris, de travailler en engorgement. On le voit, ça fait réagir ce ZAN. On a un président de région, président de région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, a annoncé que sa région se retirait du processus ZAN, dénonçant un texte ruralicide, euh, et affirmant refuser qu'on mette sous cloche les décisions des élus de construire dans la ruralité. Euh, Ludovic, je m'adresse à vous, en plus vous êtes, vous êtes un homme de droit, euh, conseiller juridique donc du sous-directeur de l'aménagement durable. Euh, on a l'impression, avec ce que vous nous dites, avec des textes, effectivement, que ce n'est pas forcément possible de se retirer unilatéralement d'un processus et, et, et d'être hors la loi. Euh, je pense que tout le monde a la réponse il n'y a même pas besoin d'être juriste euh, a, a
2: priori en tout cas pour pouvoir euh, avoir une analyse euh, de, de la situation et euh, bon, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, évidemment il y a un cadre qui est prévu euh, par la loi avec une, une intervention et un rôle clé euh, pour la région en matière d'aménagement du territoire euh, et donc il y a un certain nombre de, me, de, de mesures qui sont, euh, qui sont prévues en ce sens et évidemment la loi s'applique à l'ensemble des territoires et des, des parties euh, euh, impliquées après euh, euh, évidemment au-delà de, de, de tout ce qu'on a pu dire la loi n'est pas que, en fin de compte euh, euh, on va dire, une déclinaison euh, euh, imposée aux collectivités via leurs documents c'est aussi, euh, d'un point de vue normatif un certain nombre d'outils supplémentaires qui oui. sont offerts euh, euh, aux élus notamment par exemple pour réintervenir sur les zones d'activité économique et c'est aussi, en fin de compte, ça n'est pas que la, la, la loi climat résilience et la récente loi de juillet dernier, c'est aussi un certain nombre de, de moyens qui sont mobilisés autant pour l'accompagnement en ingénierie auprès des, auprès des acteurs locaux, des collectivités, euh, mais aussi en termes de contractualisation avec des dispositifs très particuliers portés par l'État, notamment les opérations de revitalisation des territoires où l'État est main dans la main avec les acteurs locaux. Mais c'est aussi euh, des, euh, des financements avec une branche très importante, euh, notamment euh, le, le, le fonds Friche hein, qui a été mobilisé depuis 2021 euh, à hauteur de 750 millions euh, euh, et donc qui a permis d'accompagner euh, cette démarche aussi sur la remobilisation de ce fonds. Euh, pérennisé maintenant dans le, dans le, le fameux fonds vert, hein, où il y a toujours ce volet euh, friche à hauteur de 300 millions, et euh, le volet dont qu'on qu évoquait tout à l'heure, hein, qui est quand même le pendant très important, euh, avec un financement prévu sur la renaturation en ville à hauteur de, de 100 millions. Donc, c'est aussi en fait, ça n'est pas que en fin de compte, le, euh, on va dire, la loi au sens strict euh, et, euh, et cette phase de déclinaison des objectifs, c'est aussi tout un ensemble d'outils d'acteurs mobilisés et de financements euh, mobilisés.
1: D'accord. Euh, euh, Brigitte Barulmaté, vous avez parlé tout à l'heure de, de l'atteinte, hein, de, des objectifs d'atteinte de cette sobriété foncière. Vous l'avez dit à travers les, les friches, euh, la vacance, euh, les dents creuses, bref, intensifier, construire, comme on dit, la, la ville sur la ville. Euh, très pratiquement, quels sont les, les outils, ou pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, les, les ressources finalement qu'on qu peut mobiliser, qu'on peut mettre en œuvre à, dans les agences d'urbanisme on peut, on peut vous contacter en, en direct Comment ça se passe
3: alors tout à fait, dans les territoires où les collectivités sont dotées d'agences d'urbanisme, il n'y en a pas sur tout le territoire français, mais dans la plupart des, des agglomérations, et aussi sur les territoires périurbains et ruraux, parce que le ZAN sera réussi s'il y a une véritable coopération entre territoires, oui. et c'est très important, donc on peut accompagner les agences dans l'élaboration de leurs documents de planification, mais aussi dans les politiques de l'habitat et les projets de renouvellement urbain et puis aussi une dimension qui est importante c'est celle de la connaissance, de l'observation puisque le ZAN il y a une dimension de mesure qu'il va falloir opérer et donc les agences sont tout à fait mobilisées pour y répondre et partager la connaissance c'est aussi préparer les décisions Merci. Oui et faire œuvre de pédagogie pour qu'elle soit intégrée et que les différents outils aussi soient connus.
1: Oui, si j'ai une question, je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que pour mesurer, et mesurer aussi l'atteinte de ces objectifs, encore faut-il mesurer l'existant, on a justement, sur la période de référence 2011-2021, les bons outils, on a les mesures exactes, la data finalement, pour pouvoir comparer par rapport à la, à la, prochaine, à la prochaine échéance
3: Alors, il existait déjà beaucoup d'outils d'observation dans les territoires de l'habitat, de la mesure de la consommation des espaces naturels et agricoles euh, et des observations partagées puisque l'objectif c'est de pouvoir en débattre au niveau local et là l'État dote le territoire d'un outil homogène euh, qui permettra euh, d'avoir une référence commune qui n'est pas du tout euh, un, euh, qui va pas se substituer aux outils locaux il y a vraiment un enjeu d'interopérabilité entre la connaissance locale et cet outil euh, de mesure nationale mais qui permet aussi euh, qui permettra de, de répondre aux engagements nationaux parce qu'il faut peut-être aussi rappeler que euh, zéro artificialisation nette ce n'est pas seulement le, la France qui le met en œuvre mais c'est un engagement européen, européen bien sûr. et euh, qui est aussi en lien avec euh, nos engagements, euh, accord de Paris de décarbonation euh. donc c'est un défi à réussir ensemble c'est vrai que beaucoup d'acteurs peuvent le craindre du fait que ça paraisse des, des objectifs un peu contradictoires. Oui. Et euh, il y a un enjeu à innover pour justement sortir par le haut et réussir euh, cette transformation euh, euh, des territoires.
1: Bien sûr, et ça résonne avec l'actualité, avec un mois de septembre, vous l'avez entendu euh... Extrêmement chaud, hein. on est vraiment sur une trajectoire assez inquiétante, donc il est temps quand même de, de réagir, même si ça se fait dans un temps long. Une question pour vous, euh, Carole Contamine, euh, je rappelle que vous êtes directrice générale de, de l'EPF Bretagne, sur, ces, euh, sur cette euh, feuille de route, on va le dire, certains justement critiquent, disent on ne va pas y arriver, c'est trop contraignant, euh, les objectifs sont trop hauts. Pour vous, c'est atteignable, c'est quelque chose qu'on qu peut réaliser dans, dans, la, dans la décennie à venir elle sourit, je dis pour ceux qui sont en radio. Hein.
0: La question piège à laquelle Carole Contamine ne répondra pas. <rire> non, enfin, c'est moi ce que je trouve intéressant dans la trajectoire ZAN, euh, c'est que ce n'est pas qu'une question de chiffres. Euh, on a parlé de chiffres, il euh, y en a forcément, euh, et la loi obligera à le faire. Il y a du coup euh, des enjeux de mesures, d'observation, de déclinaison, euh, et de, de politique et d'arbitrage, d'ailleurs, d'un hein, point de vue des politiques, et ce n'est pas toujours simple pour faire de la territorialisation. Mais c'est aussi une question de reconnaissance du fait que le foncier, c'est aussi de la qualité des sols, une question d'usage et, j'allais dire, du coup, une approche politique de la vocation d'usage de ces sols au sens noble du terme. Et c'est une formidable opportunité opportunités de, de projets de territoire renouvelés. Euh, et c'est ça qu'on essaie d'accompagner, nous, du coup, euh, j'allais dire avec d'autres acteurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en tant qu'établissement public foncier, y compris jusqu'à la phase opérationnelle. Donc oui, on y croit. Euh, Est-ce que c'est faisable Ça nécessitera de lever tout un tas de difficultés effectives euh, qu'on a aujourd'hui et qu'on rencontre tous sur les territoires on parle évidemment de la fiscalité locale, euh, qu'il va falloir faire évoluer. Euh, le modèle économique, il n'y est pas encore là, tout à fait. Mais pour autant, euh, oui, enfin, l'ambition est noble. Euh, j'allais dire, la trajectoire, elle est réelle et, j'allais dire, reconnue par tous, en fait. Euh, alors là, c'est... Carole le c'est ce n'est même pas la directrice générale de l'EPF qui s'exprime. Euh, mais mais c'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre et qu'il faut entendre aussi les difficultés réelles que, auxquelles sont confrontées les territoires. Maintenant, voilà, euh, c'est un beau défi à relever. On sait qu'on ne sait pas le faire euh, chacun à l'unité et donc il euh, y a des obligations de travail en partenariat assez fortes. Euh, et on voit de belles initiatives de ce point de vue-là sur les territoires. Donc... Euh,
1: voilà, coopération, euh, concertation, euh, voilà, ça, ça a l'air d'être le, le maître mot et vous y contribuez en tout cas entre la FNO et les EPF. Euh, Ludovic a un petit mot de, de conclusion sur, euh, bah voilà, sur ce, ce ZAN, cette trajectoire ZAN en tout cas bien engagée, qui, on l'a compris, soulève euh, certaines réticences, mais il euh, y a une ingénierie aussi à, tra à travers vos, vos témoignages euh, qui est là, qui est au service aussi des, des territoires et ça va continuer, bien évidemment. Oui, évidemment, c'est... Euh... C'est peut-être le mot à retenir, mais c'est que
2: c'est euh, une traduction euh, progressive, euh, en fin de compte, de, de, cette, de cet horizon euh, que euh, Carole on partage tous. Euh, et euh, progressive qui va donc euh, nécessiter de s'appuyer à la fois sur. Euh, euh, sur, sur les forces, hein, déjà, déjà constatées d'un certain nombre d'acteurs et des moyens qu'on qu leur donne, et aussi être vigilant évidemment euh, en fait, euh, euh, aux leviers qu'il faut pouvoir mobiliser et sur, les, euh, sur les sujets sur lesquels il faut, il faut être en capacité euh, d'innover sur un certain nombre de thématiques et on voit euh, qui sont montantes aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure euh, les zones commerciales, mais ça va être aussi le, le volet industriel, ça va être le, le volet de réintervention sur les friches, ça va être les, les sites naturels, enfin euh, voilà, ça va être un certain un nombre de, de leviers qu'il va falloir euh, mobiliser en fin de compte pour pouvoir, euh, comme, euh, comme on le disait tous, euh, mobiliser toutes les forces en présence.
1: L'enjeu est colossal mais les forces en présence sont toutes mobilisées et c'est tant mieux. Un grand merci, on en sait un petit peu plus sur ce ZAN zéro artificialisation nette des sols. Un grand merci à nos experts, Ludovic Lamoureux au Conseil juridique du sous-directeur de l'aménagement durable, Jean-Baptiste Butlen, Carl Contamine, merci, directrice générale de l'EPF Bretagne et merci à Brigitte Marie mathé Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. A très bientôt sur Radio Territoria.
0: Et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.